0: Autoroute A36 beaune mulhouse La ligne bleue des Vosges n'est pas qu'une image La preuve, elle est là, bien réelle sous vos yeux Elle est belle et tranquille Mais vous savez qu'elle ne l'a pas toujours été Vous songez au fracas et à la férocité des combats qui au cours des siècles s'y sont déroulés Devant vous un panneau surgit, figurant un lion, puissant et altier qui défend de son corps une citadelle où flotte le drapeau français, Belfort.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous,
0: Vous écoutez Panorama. Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, une, Éricourt.
1: Le lion de Le Belfort, Belfort sort et... les griffes. 14 février 1871. À quoi servent les artistes À quoi diable servent donc les artistes Dans son uniforme à veste noire, Auguste Bartholdi se le demande, furieux. Et il se le demande d'autant plus qu'il en est un, d'artiste. Un artiste devenu soldat et même officier de l'armée française. Mais aujourd'hui, il se sent inutile. Inutile et enragé. Il tourne en rond, comme un faux vancage. La dernière dépêche transmise par l'état-major serrée dans son poing. Belfort s'est rendu. Cette cité dont le nom même signifie « forteresse », ce verrou inexpugnable qui, depuis plus de 100 jours résistait aux Prussiens, a cédé. Et lui, Auguste Bartholdi, l'Alsacien, n'a rien pu y changer. Auguste a eu beau abandonner ses ciseaux de sculpteur dès les premiers jours de la guerre pour apporter son concours à la patrie, il a eu beau renoncer à l'appel des muses pour répondre à celui du clairon, il a eu beau mettre son intelligence, sa colère et toute son imagination au service de la nation, il n'a pu empêcher ni l'annexion de sa région natale, ni la chute de Belfort. Auguste renverse tous les objets à portée de sa main, arrache les cartes qui couvrent les murs et se saisit de son revolver. Il doit faire quelque chose. Dans sa paume, le contact froid de la fonte le renvoie au jour où, pour la première fois, il a pris les armes. Chef d'escadron de la Garde nationale de Paris, Auguste avait obtenu un congé pour participer à l'organisation de la défense de Colmar, sa ville natale. C'était l'aube. Les ordres du préfet du Rhin n'étaient pas de bon augure. « Vous prendrez les armes à 3h du matin, sans bruit et sans donner l'éveil. Vous vous porterez sur la route à Orbourg, à environ 1 km de la ville. Si les forces ennemies sont trop nombreuses, vous vous replierez sur Colmar. » Auguste venait d'être nommé adjudant-major du 1er bataillon. À la tête d'une escouade de francs-tireurs, il s'était précipité à la rencontre de l'ennemi. 250 soldats français contre tout un corps d'armée. Et les choses avaient mal tourné. Autour de lui, il avait vu ses camarades tomber. Quelle vanité s'était donc emparée de lui après la perte de Colmar et la capture à Sedan de l'empereur Napoléon III, Auguste avait dû quitter l'Alsace. Il s'était mis au service du gouvernement de la Défense Nationale et avait été nommé officier de liaison et aide-de-camp d'un fougueux général italien, un certain Garibaldi, et avec lui, il avait rejoint le commandement de l'armée des Vosges. Aujourd'hui, son shako, son képi rouge, lui fait songer au sang répandu. Auguste charge une cartouche dans son revolver, le faucheux. Il va faire quelque chose. Il le sait. Mais quoi Quand la guerre est perdue, une balle peut-elle faire la différence Et un homme Alors, un artiste, vous pensez Auguste pensait qu'il vaincrait. Les dents serrées, comme sa main sur le revolver, il a dans la bouche un goût amer. Jamais les artistes n'ont vaincu. Ils ne sont bons qu'à concevoir des chimères, et a échoué, tant et plus. Il tombe sur sa chaise, allonge ses jambes dans son pantalon garance, orné d'une bande noire. Le revolver est à présent aussi inutile que lui, et son uniforme, ridicule. Auguste soupire. La lumière de la fin d'été court sur le sol. Elle donne un relief étrange à la pièce dans laquelle il se trouve. Il sourit, fataliste. La lumière du soleil, elle, sculpte toujours, se dit-il. Qu'on soit un jour de victoire ou de défaite, elle est à l'œuvre. Elle mène sans répit sa lutte éternelle contre les ténèbres et contre le désespoir. Et soudain, il vient à Auguste une idée. Une idée d'artiste. L'important n'est pas... Pas le triomphe, mais la lutte. Ne jamais courber les Chines. Comme ce diable de Garibaldi, le seul général ayant combattu pour la France et qui n'ait pas été vaincu. Comme la ville de Belfort. Pendant 103 jours et nuits, sous les ordres du colonel d'Enfer Rochereau, cette cité est demeurée debout, Libre. Et si aujourd'hui la garnison a reçu ordre de partir, elle sort avec les honneurs. Jamais les Prussiens ne sont entrés de force dans la ville. La décision de se rendre est venue de l'état-major pour épargner les civils. Auguste a maintenant une vision. Il lâche son revolver et ramasse à tâtons un crayon. La lumière qui l'environne lui rappelle celle qu'il a connue loin d'ici, en Égypte, 15 ans plus tôt. Auguste avait à peine 21 ans. Il s'était embarqué pour Alexandrie. Il était déjà enthousiaste et inspiré et tout aussi impulsif qu'aujourd'hui. À l'époque, il avait faussé compagnie à ses amis pour partir seul explorer le Yémen. Et il avait bien failli y rester après une attaque menée contre lui par des brigands. Mais surtout, il avait eu un choc décisif à Gizeh, où il avait fait la rencontre du Sphinx. Tout à coup, cette image s'imprime dans l'esprit du sculpteur. Un monument vivant, protecteur et qui défie les hommes et le temps. Et cette image vient étrangement se surimposer à celle de la citadelle de Belfort. Auguste Bartholdi voit distinctement un lion harcelé, acculé et terrible, encore en sa fureur. Il l'imagine gigantesque, haut de plus de 10 mètres et long de 20, en position de gardien, sur son ventre comme le sphinx et positionné au pied de la paroi rocheuse, juste sous la caserne. « Placé là », se dit le sculpteur, le monument s'identifiera à l'aspect de la forteresse. Il sera une sorte de palladium, un objet sacré et protecteur, visible de partout et son corps sera de grès rouge des Vosges, comme la chair et le sang de ce pays meurtri, mais toujours en vie. Sa patte avant droite écrasera une flèche brisée, symbole de l'agression prussienne contenue par la résistance héroïque des Belfortins. Exalté, Auguste parle tout seul à présent, à mesure que son crayon danse sur le papier. « Ce n'est ni une victoire, ni une défaite que le lion doit rappeler. C'est une lutte glorieuse dont il faut transmettre la tradition » Pour la perpétuer. Le lion de Belfort était né.
0: Le lion de Belfort, achevé en 1880, mesure 11 mètres de haut sur 22 mètres de long et sur son socle, on peut lire, gravé dans le grès rouge, Aux défenseur de Belfort, 1870-1871. Victor Hugo, Fasciné par l'œuvre de Bartholdi, écrira au sculpteur « La forme au statuaire est tout et ce n'est rien. Ce n'est rien sans l'esprit, c'est tout avec l'idée. » Et force est de constater que l'idée d'Auguste Bartholdi a marqué les mémoires et les esprits. Aujourd'hui, et sans doute pour l'éternité, Belfort est connu sous le nom de « Cité du Lion ». Depuis lors, ce grand fauve s'admire toute l'année le long de l'allée du souvenir français. Sa présence est sensible au cœur de la citadelle dessinée par Vauban et jusqu'au musée d'histoire de Belfort, qui abrite un espace dédié à l'œuvre de Bartholomew. Femmes avant-gardistes avez écouté Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie française et Juliette Roudet. Texte Martin Kenéen. Musique Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation Anna Buis
1: A bientôt pour explorer d'autres
0: itinéraires et d'autres légendes.